0: Olá, sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna, eu sou a Elida Creuri e esse é um vídeo que está no curso de magia de velas. E hoje a gente vai falar sobre como a magia de velas funciona, ok? Bom, se você clicou nesse vídeo, você quer saber mais sobre magia de velas, obviamente, certo? Então uma coisa que você precisa saber é que não adianta você pensar Quero tal coisa, acender uma vela, fazer um pedido e pronto, vai acontecer. Não é assim que funciona. Por quê? A magia de velas ela precisa, como toda magia, mas no caso estamos falando de magia de velas, então vale a pena salientar, ela precisa que você coloque suas intenções na vela. Essa é a primeira coisa. Porque só acender uma vela e fazer um pedido mentalmente não é colocar as suas intenções, entende? Porque pedido você faz o tempo todo. Imagina se tudo que você pensasse acontecesse, gênio da lâmpada, né? Tipo, você tá lá, tá mó calor e você fala, nossa, seria ótimo se chovesse, né? Queria tanto que chovesse, puff, começou a chover. Não, né? Então, com a vela, a mesma coisa. Se você virar pra vela, colocar, ah, eu queria tanto um boy, aí acende a vela, pronto, apareceu o boy, funciona? Não, e é por isso que você tá aqui, obviamente, porque não funcionou. <risos> provavelmente vocês já tentaram algo assim quando estavam conhecendo magia e tal, e pensaram, ah, você deu é uma vela, faz um pedido e pronto, vai acontecer. Não aconteceu, né? Se aconteceu, pode comentar, coloca aí nos comentários como que foi, porque provavelmente a sua intenção era muita, né? então Ou simplesmente o um acaso, né, gente? Nem tudo é mágico. Então, assim... Uh, existe uma técnica por trás disso, né? E é por isso que eu resolvi fazer essa minissérie aí de vídeos, ou esse curso, como, como vocês queiram chamar, é, sobre leis da magia, porque existe toda uma, uma, uma dinâmica, uma técnica, porque realmente vai funcionar dessa forma. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a intenção. E eu tô uh, olhando aqui no meu Book of Shadows, o meu livro das sombras aqui. Pra não falar besteira, mas mesmo assim pode ser que a gente fale, né? Então, <risos> relevem aí, gente. Uh, uh, você vai colocar a sua intenção uh, na vela. O que, que colocar colocar sua intenção? Então, assim, pensar primeiro. A gente falou um pouco disso nos, nos vídeos anteriores, mas pensar primeiro. Bom, o que, que eu quero? Porque nos vídeos anteriores a gente falou muito sobre, assim, entender o que nós queremos e nos conhecer a ponto de saber exatamente o que a gente quer, né? Então, eu acredito que a gente já passou por isso, de você entender o que você quer se conhecer e entender. No vídeo passado, a gente falou sobre a pirâmide da bruxa, né? Que falava que você tinha que saber, querer, ousar e calar, né? E agir. Então, essa parte que eu tô falando dentro da pirâmide, ela tá no querer. Então, assim, você pensa o que você quer com toda clareza, e aí, se você não viu o vídeo de visualização, eu recomendo que você assista o vídeo de visualização que eu fiz aqui no canal. Então, você vai visualizar, você vai pensar o que você quer com toda a clareza e você vai ter um momento ali com aquela vela de uma mini meditação, assim. Você vai colocar toda a sua intenção na vela, vai pegar aquela vela e vai visualizar o que você quer, aquilo acontecendo e vai transmitir todo esse desejo, Toda essa intenção para a vela. Pegá-la nas mãos e transmitir isso mesmo pelo sentir. É, pelo querer muito. né? Então, assim, não vai funcionar se você só quer aquilo. Ah, se acontecer é legal. Se não acontecer é também, não. E é por isso que, com o tempo, vocês vão aprender a ter um termômetro do tipo quando eu faço o feitiço e quando eu não faço o feitiço. Porque se não há uma coisa que você quer muito, que eu quero muito, nem adianta você fazer, porque você não vai ter essa força de, de querer pra colocar na, no feitiço, entendeu? Então precisa muito ter essa força. E se você não tiver, é melhor não fazer feitiço. Você só segue com a sua vida e, e consegue isso de outras formas ou não, porque não é uma coisa que você quer muito, entendeu? Tem que ser algo que você queira, muito, porque essa é, é, esse é o, é o alimento do feitiço, entendeu? Porque o feitiço, a magia e a magia de velas também, ela tem um combustível. E no caso da magia de velas, o combustível é a sua intenção, é o seu querer. Então, quanto mais você quiser, mais combustível, mais poder vai dar para esse feitiço de magia de velas. Entende? Então, existem vários tipos de combustível para feitiços, né? que a gente chama de alimentação. Então, a alimentação do feitiço de magia de velas é a sua intenção, tá? É, outros tipos de feitiço usam outras alimentações, eu posso falar disso depois. Mas não existe feitiço sem alimentação, mesmo que a alimentação seja a sua energia vital. Que é, no seu caso aí, no caso da magia de velas que a gente está falando, que é o seu querer, não é necessariamente sua energia vital, mas é o seu querer. Se não tiver um alto querer, um alto nível de querer, intenção, não tem como a magia de velas ser um sucesso, ok? Então agora você tem que ter em mente, depois de pensar tudo isso, você tem que ter em mente agora as leis da magia. Então assim, se você não souber um pouquinho de leis da magia, não tem como você... Uh, Pensar da forma correta para o acontecer. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu vou fazer uma magia de velas aqui para o meu primo se curar. Bacana. A intenção é maravilhosa. E é isso mesmo. Porém, existe uma lei da magia que vai dizer que a magia, primeiro, ela afeta a pessoa que está fazendo é a primeira pessoa afetada pela magia. Inclusive na magia de velas. E eu diria até mais na magia de velas. Então assim, a primeira pessoa que vai ser atingida por aquele feitiço é a pessoa que está fazendo. Tá. Então, logo... Ah, então eu vou fazer um feitiço de magia de velas o meu primo se curar, e eu que vou me curar? É isso? Não. que provavelmente esse feitiço vai causar em você Algum tipo de reação para que você vá cuidar dele. Algum tipo de, nossa, preciso ir lá ver como ele tá, outra vez comprar um remédio, alguma coisa, enfim. Entenderam? Então você, você vai ser mais afetada do que ele. E depois ele. Outro, é, outra lei interessante de a gente pensar é que a magia segue o caminho de menor resistência. Então você fala assim, ah eu, eu vou fazer um feitiço aqui de magia de velas para curar o meu primo. E aí, sei lá, por algum motivo, ele morre. Não foi o seu feitiço. Mas, cara, quem tá morto não tem doença. <risos> então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, né? É, entende o que eu tô falando? Não que isso vai acontecer, mas a gente precisa entender qual que são as dinâmicas. É aquela coisa meio Fausto. Não sei se vocês já viram, leram Fausto, enfim, sabem do que eu tô falando. Que é tipo assim... Cuidado com o que você deseja, pois certamente ele será atendido. Então, você pede uma coisa e aquilo acontece, mas de um jeito totalmente virado. Então, eu ouvi um caso de uma pessoa que estava praticando magia, não era de Wicca, estava é, praticando magia e ela falou assim, eu quero, falou lá pro o pro, pro guia espiritual que ela estava fazendo um pedido e falou assim, eu quero esse homem debaixo dos meus pés. E o cara morreu. E realmente agora ele está debaixo dos pés dela. Então, olha as coisas que vocês podem atrair para vocês sem querer, né? Então, a gente precisa. Claro, isso é muito exagerado, mas só para vocês entenderem que precisa ter o mínimo de conhecimento de leis da magia para não falar besteira, para não é, desejar besteira sem querer estar tá desejando aquilo. Então teve uma outra, que é o que a gente fala, né, cagada mágica, enfim, teve uma outra, outra dessa que o sacerdote estava falando, ah, eu pedi para Deus me purificar por dentro e por fora, e aí eu fiquei com diarreia. <risos> então essas coisas, sabe, a gente precisa realmente tomar cuidado com o que a gente deseja, porque a magia vai seguir o caminho de menor resistência, então é importante ter isso em mente. Outra coisa que a gente pode desejar errado é querer que a outra pessoa faça alguma coisa. Só que assim, uh, tem como fazer isso? Tem, porque existem leis da magia que vão te dar acesso a outra pessoa. Então eu sugiro que você vá lá no, nos vídeos de lei da magia que eu gravei, que eu gravei aquilo por uma razão, assim, toda vez que tem algum tema que faz sentido você ir aquela, aquela aquele vídeo daquela lei específica, já tá lá explicado. Então, assim, é, existe a lei do contágio, existe a lei dos nomes, existe a lei da, 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 do conhecimento. Então, assim, essas leis, por exemplo, lei, do, de, lei dos nomes, lei do contágio, lei do conhecimento, vão dizer que você tem um certo controle da pessoa quando você conhece o nome da pessoa. Quando você conhece a pessoa, e pode associar ela a alguma coisa, aí tem a lei da associação, ou quando você tem um objeto dessa pessoa, que é a lei do contágio. Então, olha só, você pode usar essas leis a seu favor dentro da magia de velas. O que você vai fazer com essa informação não é da minha conta e não é da conta da lei tríplice também. Mas saiba que tudo que você fizer tem um preço e tem consequências. Mas as leis da magia estão aí para dizer que existe a lei do contágio. Que se você usar um objeto de uma outra pessoa, vai ser como se esse objeto representasse a pessoa. E o que você desejar sobre o objeto vai acontecer com a pessoa e vice-versa. Isso é perigoso? Bastante. Mas a gente tem que falar que existe uma responsabilidade. Né? A gente sabe que quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você tem sobre aquilo. Então, eu acho importante falar que existe, que pode, porque um bruxo tem que saber abençoar e amaldiçoar na mesma proporção. Tem que saber. Então, a gente tem que saber amaldiçoar, mas tem que saber que existe um peso e uma responsabilidade e nada é de graça. Não existe magia sem preço, sem consequência. Depois, vá, vão ter suas consequências, sim. Beleza, dito isso, um jeito muito bacana de você aplicar magia de velas é por meio da magia simpática. Então, eu recomendo vocês assistirem também o vídeo da lei da associação, se não me engano, no qual eu falo de magia simpática, e... mas eu vou resumir aqui. Eu acho que eu já falei em outros vídeos também, mas é basicamente assim. Você pega um elemento que representa o elemento principal, para trabalhar sobre esse elemento micro, representando o macro, que é o elemento principal. Então vamos para um exemplo prático. Eu quero um boy. <risos> Só consigo pensar nesse exemplo, gente. Eu não quero um boy, tá tudo bem, tá? Mas que eu namoro, enfim. Mas vamos lá. Eu quero um boy para mim, e eu tô sem boy. Bacana. Então, eu vou pegar uma vela em formato de mulher, no caso eu, né? E essa vela vai me representar. Existe vela em formato de mulher? Sim, existe. Então, você vai pegar essa vela em formato de mulher e aí eu vou comprar uma vela em formato de homem, se eu quero um homem, né? Se eu quero uma mulher, uma vela em formato de mulher. Aí tem que identificar quem é quem, né? Então, eu, no caso, eu, Ayliran, seria a mulher. E aí, pega uma vela em formato de homem para representar a pessoa que você quer que não existe ainda, né? Que seria o tipo de magia mais legal de se fazer. Não acho legal fazer magia com pessoas para amarrar, etc. Enfim. Porque não funciona. E se funcionar, funciona e depois dá ruim. Quer dizer, funciona, mas depois dá ruim, né? Então, já fiz isso, já estive nesse, nesse negócio e realmente dá ruim. E depois você se arrepende. Então, né? Uh, e aí você vai, então, é, pegar esses dois, essas duas velas, fazer todo o processo e tal, e depois juntar essas duas velas. Então, assim, no momento que você tá juntando no micro, que é o, o, as velas representando, o macro, que é a vida real, digamos assim, vai se juntar também. Então, é como se você tivesse... Vou fazer um exemplo bem besta aqui, tá, gente? Não é isso, mas imagina só. É como se você estivesse brincando de boneca, e a boneca é você, e aí tem o quem e aí você junta os dois, e é como se você estivesse juntando os dois, na vida real você estivesse se juntando com alguém, entendeu? Só para vocês entenderem qual que é a mecânica, mas tá, não é brincadeira, ok? Foi só um, uma para vocês visualizarem bem o que eu estou falando. E aí, esses tipos de magia não são de uma vez só, que é esse o ponto que eu quero falar. Porque hoje a gente está falando sobre como a magia de velas funciona. E existem vários tipos de magia de vela. Então vamos lá. Existem os tipos de magia de vela que são uma vez só. Que são aqueles tipos de magia que você vai fazer uma vez e acabou. É aquilo. Existem tipos de magia que vão durar um dia inteiro. Que são é aquelas velas maiores. Porque tem um propósito. Existem magias que vão durar uma semana inteira. E existem tipos de magias que vão durar sete dias. Então, vamos lá. Cada um desses tipos tem uma egrégora por trás já de práticas anteriores e tudo mais. Então, faz sentido você praticá-las porque existe já uma egrégora dominante por trás de cada tipo. Então, vamos lá. Tipos de magias que você faz uma vez só e não precisa fazer mais. Normalmente são aquelas magias de velas que você faz durante os rituais, durante os sabás, as bases e rituais que você estiver fazendo. Você vai usar uma vela, normalmente aquela vela palito ou aquela vela é... <coughs> aquela menorzinha de, de, de cup, né? que a gente fala, aquela pequenininha. E aí você vai fazer o feitiço e vai concretizar ali, vai consumar aquilo e acabou. Está feito. Beleza. Aí tem o outro tipo de magia, que é a magia de um dia inteiro. Que é uma vela maior e vai ficar o dia inteiro ali queimando. Que é essa é aquele tipo de magia que a gente fala assim. Tem que deixar a vela queimando até o final. Ai, mas a vela é de três horas, você tem que deixar queimar até o final? Sim, porque é... Algo mais forte, né? Então, assim, ela é, ela é consumível, ela é uma vez só, mas ela é uma coisa mais complexa, mais forte. É, às vezes, um pedido mais complexo, mais forte. Então, essa você tem que deixar até o final, sem apagar. Ah, anterior também? Também. Mas ela é tão pequena que você não vai ter esse problema de, ah, vou ter que apagar, né? Então, essa que eu tô falando agora, que é maior... De um dia, alguma coisa assim. Claro que não vai durar um dia, mas é aquelas velas palitos de boa qualidade, que duram bastante, enfim. Aí depois tem a de uh, vários dias, de uma semana, digamos assim, que, que são aquelas magias que são uh, progressivas. Então, por exemplo, essa ideia que eu dei da vela representando a mulher e a vela representando o homem... É, um jeito bacana de você fazer isso é você acender as velas, fazer todo o processo de, de unção, consagração, que eu vou falar na aula... Eu tô fazendo um suspense, né? Mas eu vou falar sobre isso na aula 6, tá? Como que você prepara a vela. E aí, a aula 6, não vai ter número aí no YouTube, a aula 6 é como você... É... ungindo a vela e... E consagrando a vela, né? Então tá. É, você vai fazer todo esse processo. Aí você vai meio que deixar a figura que representa você e a figura que representa a outra pessoa próximas, mas não próximas ainda. Porque vocês não estão próximos ainda. E aí a cada dia. No mesmo horário designado por você, você vai. Pegar essas duas velas que já estão acesas, pela primeira vez que você colocou o feitiço ali, e vai uni-las, você vai aproximando, aproximando as duas. Então, vai colocá-las mais perto. Aí, no outro dia, no mesmo horário, colocar um pouco mais perto. Aí, no outro dia, no mesmo horário, colocar um pouco mais perto. Então, essas, até que elas estejam grudadinhas. Então, esse tipo de magia de velas... É esse tipo de magias que dura em cerca de uma semana, alguns dias e tal, porque é uma coisa que você quer que aconteça continuamente e tenha uma progressão e que toda hora que você olhar para aquilo, você vai lembrar, você vai reforçar a sua intenção. Então é bem bacana. Mas claro, tem que ter um lugar onde você possa deixar essa vela acesa o tempo todo. Ou existe também a forma de você acender e apagar a cada vez que você junta elas. Existe também essa forma, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque é um feitiço que não dura um dia. É um feitiço que dura vários dias. Então, a intenção, ela vai se reforçar da mesma forma. Não é porque você apagou que vai ter menos efeito, tá? Então, o ideal seria deixar sempre acesa. Mas não faz sentido ela estar tá acesa se você não estiver passando por ela, não estiver olhando. Então, se você for sair e trabalhar, apaga. E de novo, depois de um horário que você combinar, acende de novo. E aí é, fica ali, vivendo sua vida ali perto da vela e observando. Você vai passar, você vai lembrar, enfim. É, eu acho importante você colocar horários designados para acender as velas e apagar. E esses horários têm que ter um pouco a ver com numerologia e tal. Porque lembra que eu falei que quanto mais é, camadas você coloca dentro do feitiço, mais poder ele vai ter, então ah, eu vou colocar essa camada, que no caso é a numerologia, dos horários que eu vou acender e apagar as velas, e aí já coloca já mais intenção, vou colocar a camada da unção e da consagração, mais uma intenção, vou colocar a camada de, de intenção que eu vou escrever na vela, vou desenhar na vela coisas, símbolos. Vou colocar mais uma camada de intenção. Então, aí isso tudo vai fortalecer a magia de velas, entendeu? E aí, eu vou falar sobre símbolos que você vai desenhar na vela na aula 7. Preparações para o feitiço. Na aula 7 ou na aula 6. Acho que pode ser em uma das duas. Que é, é quando você está ungindo e consagrando sua erva, não, sua, sua vela. Beleza. É, e aí tem os tipos de vela que eu queria falar hoje também. Então eu falei os tipos de magia de velas. Ah, eu não falei o último tipo de magia de velas, né? Que é o, aquela de sete dias, tal, que é aquela que você não apaga. Normalmente o objetivo dessa vela é proteção, cura, bênção. Normalmente é algo sempre assim, né? A vela de sete dias. É, pode ser também contato com espíritos e tal, alguma coisa assim e também tem o tipo de magia de velas que não é necessariamente magia de velas que é a vela do altar eu acho que a vela do altar deve estar sempre acesa quando você está ao redor do altar no mesmo raio do altar enfim é, 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 eu acho que deveria estar sempre acesa porque a vela no altar ela é, a ela é como se fosse assim a alimentação do altar né? E você conectar o altar com, com todas aquelas divindades e tal. É como se fosse você. Vou dar um exemplo meio besta aqui, mas é como se a internet do altar tivesse desligada, o Wi-Fi tá desligado. Aí você liga a vela, o Wi-Fi do altar, que se conecta com os deuses, enfim, está ligado. Entendem? Faz sentido? Então tá. Outra coisa que eu queria falar também sobre velas e como funciona a magia de velas, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a vela ela é a incorporação dos quatro elementos. Então, olha a força que você tem para os seus feitiços quando você introduz as velas. Porque ela tem a terra, que é a cera ali, toda a parte da, do, do corpo da vela. Então, tem o um elemento terra dentro, tem o um elemento fogo, que é a chama, tem o um elemento ar, que é necessário ar para você fazer fogo. Então, tem o elemento ar ali, também sai na fumaça. Tem o elemento água, que é a cera quando derrete. Então, temos terra, fogo, ar, água. E temos também o elemento espírito, que é quando você coloca a intenção dentro da vela. Então, ela tem todos os elementos combinados juntos. Então, é por isso que ela funciona e é por isso que ela é tão poderosa. Certo? Bom, espero que eu tenha... Sinto bem clara nessa aula, se vocês tiverem dúvidas, comentem aí nos comentários, vocês sabem que eu sempre respondo, e aí a próxima aula vai ser sobre correspondências de cores, olhos, horas, planetas, toda parte de correspondências para você colocar mais uma camada dentro do seu feitiço para potencializar ele, então você vai... Saber um pouquinho de quais são as cores legais para se usar para cada, cada tipo de feitiço, é, quais são os olhos que representam as horas melhores para se praticar essas coisas, é, correspondências planetárias, ervas, cristais e tudo mais, para você potencializar ainda mais o seu feitiço de magia de velas, tá bom? Blessed be!